0: Vous avez lu la presse ce matin, M. Bompard. Vous avez vu les propos du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, chez nos confrères du, du Parisien. Il parle de vous, enfin pas de vous personnellement, hein, mais de la NUPES. Affirmant, et je le cite, que vous êtes une arnaque, que vous ne cherchez qu'à bordéliser le pays. Il ajoute que votre camp défend la négation du travail, le droit à la paresse, une idée gauchiste bobo d'une société sans travail et sans effort, rien que ça. Ça Yen vous touche ça. Non, euh, je remarque qu'il est à court d'arguments sur le fond. C'est-à-dire que dans son interview,
1: il consacre euh, euh, une série de, de, de réponses à, à taper sur la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. Il n'y a pas un argument pour essayer de convaincre euh, les Français du bien fondé de cette, de cette réforme. Et donc Il, il multiplie, dit qu'il faut faire des efforts, et il faut travailler plus longtemps. Il multiplie les outrances. Euh, je, je, moi, j'imagine le cas de ces personnes qui, par exemple, ont commencé à travailler avant 18 ans, qui ont porté des charges lourdes, lourdes de toute leur vie, de ces femmes qui font des ménages pendant toute leur vie, leur dire que parce qu'elles veulent pas travailler jusqu'à 64 ans et qu'elles veulent pouvoir partir à la retraite à 62, voire à 60 ans, ce sont des feignantes. Je suis pas certain que ça soit reçu de manière très positive. Donc écoutez, franchement, j je vois un ministre de l'Intérieur qui est euh, à bout d'arguments. Mais vous êtes des bobos à la NUPES ben, Je crois qu'en tout cas, les gens qui sont... Euh, dans la rue, les gens qui votent pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale, vous pouvez analyser le résultat des dernières élections, c'est les catégories populaires, c'est des gens qui travaillent beaucoup, qui souffrent beaucoup, qui arrivent malheureusement souvent à la retraite avec des invalidités, des maladies professionnelles, et donc leur dire « vous êtes des vous voulez pas travailler », Franchement, je trouve ça assez indécent.
0: Donc, euh, vous inquiétez pas, la meilleure réponse ça sera mardi dans la rue. Mais Justement, je à, ce, que... à ce propos, juste un dernier mot sur cette interview, l'expression le, de bordéliser le pays, mmh. c'est quand même pas anodin dans la bouche du ministre de l'Intérieur.
1: Ben lui, ils veulent brutaliser le pays. Euh, puisque, euh, vous l'avez dit, 70% des Français sont opposés à cette réforme des retraites. 93% des actifs, son âge qui a été publié la semaine dernière, est opposé au report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Et donc, il veut passer en force, il veut brutaliser tout le monde, il veut, euh, euh, au mépris de ce que pensent les gens dans ce pays, essayer de faire passer une réforme qui est profondément minoritaire. Mais est donc, que euh, moi, va... je ne vais pas me laisser, euh, si vous voulez, euh, intimider par ça. Je pense que tout le monde doit avoir entendu le message. Ils veulent passer en force, ils bombent le torse. Donc, la meilleure réponse, ça sera des millions de personnes dans la rue mardi.
2: Mais le travail, ça reste une valeur de gauche pour vous
1: Mais bien évidemment. Enfin, écoutez, euh, nous sommes ceux qui, à l'Assemblée nationale... Depuis le mois de juin, défendons par exemple l'augmentation du SMIC, l'augmentation des salaires, toute la bataille qui a eu lieu pendant l'été sur... Le, la fameuse loi soi-disant pouvoir d'achat qui accorde quelques primes et quelques chèques aux salariés pour faire face à la hausse des prix. À chaque fois, nous avons fait des contre-propositions qui étaient l'augmentation du SMIC, l'augmentation des salaires. À chaque fois, le gouvernement euh, s'y est opposé. Et aujourd'hui, il va nous dire, euh, vous ne comptez pas sur le travail. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Donc nous sommes le camp qui
0: défend euh, non, le, le fait pas. que les gens qui travaillent autre, puissent vivre de leur travail, tout simplement. Autre prise de position quand même qui ne passe pas inaperçue ce matin, celle de la Première Ministre. Euh, qui affirme, et je la cite, « L'âge de départ à la retraite à 64 ans n'est plus négociable. » Mais il ne l'a jamais été, enfin, elle se moque de nous. Depuis le début des discussions avec les organisations syndicales,
1: toutes les organisations syndicales, pas seulement une ou deux, toutes, ont dit ce sujet-là, c'est un, une ligne rouge, le report de l'âge de départ à la retraite. Donc il ne peut pas y avoir d'accord avec nous si vous vous entêtez à vouloir reporter l'âge de départ à la retraite. Depuis le début, elle dit que ce point n'est pas négociable. Donc là, elle bombe le torse. Euh, elle essaye d'envoyer un message qui est euh, on ne bougera pas, on reculera pas. Je pense que tout le monde doit entendre ce message. Tout, tous les gens qui nous écoutent doivent comprendre ce qu'est en train de dire euh, la première ministre là. C'est qu'elle a plein d'intentions de bouger et que donc si on veut la faire bouger, il faut que la mobilisation dans la rue s'étende, s'élargisse encore et qu'elle n'ait pas le choix et qu'elle soit obligée de retirer cette réforme.
3: Alors justement, Manuel Bompard, on est à deux jours de la nouvelle mobilisation de l'intersyndicale. À quelle
1: mobilisation est-ce que vous vous attendez par rapport à celle de, du 19 janvier ben Moi, je souhaite et je forme le vœu que la mobilisation soit plus importante que ce qu'elle a été le 19 janvier dernier, qui était déjà une très grosse manifestation. Hein, comme ah, on à deux millions peu, de personnes selon les sources. Voilà, comme on en a peu vu quand même depuis maintenant plusieurs années dans notre, dans notre pays. Je forme le vœu que ça soit encore plus important euh, euh, mardi, euh, et j'ai plutôt, pour l'instant, des signaux qui sont des signaux positifs. Lesquels que, bah, Vous savez, il y a beaucoup de gens, qui, tout le monde est contre cette réforme. Globalement, les actifs, j'ai dit, 93% des actifs sont contre cette réforme. La question que se posent les gens, c'est est-ce que ça vaut le coup de rentrer dans un mouvement, de faire grève, de participer à une manifestation. Parce, ah, parce qu'il y a aussi une très grande majorité de Français qui, dans les sondages, disent au fond, cette réforme, elle rentrera en vigueur. Moi, ouais, vous avez vu que ça
0: bouge, euh, et ça bouge plutôt dans la bonne direction, notamment depuis la manifestation du 19 janvier. C'est là où je voulais en venir. Et par, parce que et par ailleurs, excusez-moi de vous interrompre, mais ça coûte de l'argent de manifester. Hein. Mais voilà, mais c'est
1: mmh. donc la, la, la question que se posent les gens, c'est est-ce que ça vaut le coup d'aller dans la bataille ou pas Donc, est-ce qu'on peut gagner Moi, je leur dis oui, on peut gagner. On peut gagner d'abord parce qu'on a déjà gagné sur les retraites. On a souvent gagné sur les retraites quand on s'est mis euh, en mouvement, ça a été le cas en 1995, ça a été le cas la dernière fois. Non, c'est le Covid qui arrête la réforme, c'est pas vous. Ah mais en me, 2019. Monsieur, en 2019. Duhamel, monsieur Duhamel, monsieur Duhamel, s'il n'y avait pas eu de manifestation la, la, la réforme et de grève la réforme elle serait passée avant que la crise sanitaire Mais arrive et la réforme a été votée pays. en première lecture à l'Assemblée nationale et c'est parce ce qu'il y a qui le Covid a permis, que le président décide de l'arrêter ce qui a, permis, la la rue, qui a permis. la si mobilisation ce qui a permis de gagner du temps et d'empêcher à la réforme d'être adoptée avant que la crise sanitaire effectivement empêche qu'elle soit votée par l'ensemble des chambres ce qui l'a permis c'est qu'il y a eu une mobilisation sociale. Donc, à la fin, vous pouvez le prendre le problème par le bout que vous voulez. Ils voulaient nous imposer la retraite par points. Ils ont perdu et on a gagné.
2: Monsieur Bompard, justement, Jean-Luc Mélenchon, il veut élargir le front des luttes. Alors, avec qui La CGT et la CFDT, Laurent Berger et Philippe Martinez ils n'ont pas franchement envie de l'élargir avec vous, donc comment vous voyez, le... bon, dans crois... la rue en tout cas
1: ben, Je ne crois, je, je crois pas du tout qu'ils n'en aient pas envie, je pense que tout le monde ici participe le même objectif, c'est faire en sorte que cette mobilisation s'étende, elle s'enracine encore davantage. Mais la rue c'est
2: et vous c'est l'Assemblée Nationale, en tout cas c'est votre travail de parlementaire, non, non. vous avez 82 députés. Donc comment, euh, Alors, comment a vous a... voyez cette, cet élargissement des luttes, Alors, et
1: où Il y a 151 députés de la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale à l'Assemblée Nationale, ils vont ça faire de... leur travail d'amendement, ils vont faire leur travail de contre-proposition, ils vont faire leur travail pour décrypter la réalité de ce projet, et on va le faire. Mmh. Vous pouvez compter sur nous, ça commence revenir là demain en commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, on fera notre travail. Mais le rôle d'un mouvement politique comme le nôtre, c'est pas seulement de faire son travail parlementaire, c'est aussi de contribuer à ce que la mobilisation soit, seul, soit la plus large possible. Et donc, nous travaillons, nous faisons des meetings partout en France, nous avons appelé avec des organisations de jeunesse à une manifestation il y a une semaine qui a permis d'élargir la mobilisation en, en permettant à des jeunes qui n'avaient pas forcément pu participer à la, à la manifestation Avec un succès jeudi. tout relatif. Hein. Non, c'était un, un très grand succès pour une 15 000 personnes, 14 000
3: selon le cabinet, en l'occurrence. Oui. Le cabinet Occurrence qui euh, n'a pas que
1: les manifestations de la France insoumise et qui est pas du tout indépendant. Si, 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 il est tellement indépendant que, que que vous êtes son principal soutien. Non, tout, tous les médias, euh, la plupart il... des principaux ouais. médias euh, qui euh, y participent. Bon, ouais. Si vous voulez, on peut passer un, un temps à, à consacrer au cabinet Occurrence mmh. dont les méthodes, soi-disant scientifiques, sont contestées par à peu près tous les spécialistes. Non, ça, c'est vous qui le dites. Mais, mais non, vous, vous lirez un rapport qui a été publié par des chercheurs en physique, par exemple, qui démontre que cette méthode n'est pas du tout fiable. Mais bref, une autre marche est possible. Et, euh, comment et dire Et là, enfin, une marche politique. Le, le de la France Insoumise vous ou pas dire, Vous le cabinet, en l'occurrence, il est tellement fiable qu'à la dernière fois il s'est trompé de rue. Alors euh, pour compter. Donc vous voyez, franchement, avec des gens comme ça, je pense mmh. que faut, faut mettre ça de, de, de côté. Moi aujourd'hui, l'objectif c'est pas d'appeler à une nouvelle marche. L'objectif c'est de faire en sorte que la manifestation de mardi soit la plus large possible. Et on prend toutes les initiatives que l'on peut pour favoriser
0: son élargissement, qui est du monde dans la rue et qui est aussi du monde dans la grève. Et ça, c'est important de le mais dire. Là, par ailleurs, excusez-moi pour prolonger la question de Benjamin, euh, il y avait des organisations de jeunesse. D'ailleurs, je note que c'est exactement l'expression que vous venez d'utiliser. Vous avez dit des organisations de jeunesse, oui. il y avait pas les principales. Donc, n'y avait on... pas toutes les organisations de non, jeunesse, Il n'y avait, les... avait pas les plus importantes. Euh, Donc, est -ce il y que vous, en avait une qui n'était vous... pas là, c'était l'UNEF, en l'occurrence. Oui, enfin, chez les mais... jeunes, ça compte énormément. Oui, oui, oui ça compte malheureusement mais, et du coup, moins. Est-ce qu que, moi, mais est mais ça est coûte... que est vous continuez de parler avec eux Est-ce que vous mais continuez bien sûr. de les mobiliser mais bien sûr, mais tout le monde converge
1: maintenant sur la date qui a été proposée par l'intersyndicale Unie, la plus large possible mardi. Les mêmes organisations de jeunesse appellent toutes à manifester euh, mardi. Il y a même des, des, des organisations lycéennes qui appellent à des mouvements dans les lycées à partir de demain et, et mardi. Bon, votre question, c'était comment on fait en sorte d'élargir la mobilisation Et ce que j'ai essayé de vous, de vous dire, c'est qu'il me semble que comme la première manifestation a été un succès, elle va permettre de convaincre des gens de rentrer dans l'action parce que la force va à la force. Donc, quand des gens se mettent en mouvement, certains se disent, est-ce que ça vaut le coup Est-ce qu'on peut gagner Là, je pense que tout le monde a vu qu'on peut gagner. Donc, moi, je profite de ce, de ce plateau ici, aujourd'hui, pour dire, à la fin, si on ne se met pas en mouvement, si on ne se mobilise pas, on n'aura que les yeux pour pleurer. Donc, euh, il faut être dans la rue mardi.
2: Fabien Roussel, il pense qu'il faut aussi fermer les mairies. Vous pensez que c'est une bonne
1: idée euh, – bah, En tout cas, toutes les mairies qui euh, prennent des initiatives dans cette direction, euh, personnellement, je les, je les, je les soutiens. – Et
2: la neutralité du service public C'est un, un argument que vous entendez mais pas une, du tout
1: ?– Mais vous savez, il y a un article dans la Constitution, de mémoire c'est l'article 82, qui euh, euh, précise qu'il y a ce qu'on appelle la libre administration des communes en France. Donc les communes, elles prennent les décisions qu'elles souhaitent. Et donc quand euh, une commune de, euh, décide, parce qu'il y a un vote de son conseil municipal, de prendre telle ou telle disposition… Il n'y a pas de raison de s'en
0: indigner. D'ailleurs, je pense que souvent, les habitants de ces communes sont très largement d'accord avec ces décisions. Alors, Parmi les actions qui se poursuivent depuis la journée de mobilisation du jeudi 19, il y a ce qu'on appelle les actions Robin des Bois. Mmh. Euh, Est-ce que vous soutenez ces, ces mouvements de, de gratuité, notamment d'énergie, qui sont mis en place par euh, certains membres du, de la CGT Je les soutiens totalement et pleinement. Euh, les organisations syndicales qui, aujourd'hui, décident euh, de... Euh,
1: faire en sorte que le gaz soit gratuit ou moins cher dans les quartiers populaires, euh, auprès de certains artisans, auprès de certaines petites entreprises. Ouais. Euh, c'est une mesure qui est une mesure de justice sociale que je soutiens totalement. Et le gouvernement, plutôt que de s'indigner ou de pointer du doigt ceux qui s'engagent dans ce type de démarche, devrait se poser la question de savoir a pas pourquoi le les organisations syndicales sont obligées de faire ce que le gouvernement n'est pas capable de faire, ouais. c'est-à-dire faire en sorte de faire baisser le prix de l'énergie pour les catégories populaires et les petites et moyennes
0: entreprises. Que ce soit coupé chez ceux qui s'opposent à la réforme et que ce soit mis gratuit chez ceux qui sont proches ben de la CGT Mais ça, c'est pour l'instant, c'est pas le cas, non Bon. Ah, si,
3: si. Alors Il y a eu des premières coupures Décidées mmh. par la CGT Notamment dans une permanence D'une parlementaire La République mmh. en marche euh, Il y a une sorte de division Du front syndical là-dessus La CGT soutient La CFDT Laurent Berger dit Moi j'en veux pas Quelle est votre position bah, précise Sur le fait de couper l'électricité Chez les parlementaires Qui
1: soutiennent la réforme des retraites Moi ma position Elle est très claire Et très précise quand des salariés décident d'utiliser des moyens d'action contre cette réforme des retraites, à partir du moment où ce ne sont pas des moyens d'action qui sont des moyens d'action violents, je les soutiens. Non, mais c'est illégal
3: voilà. de couper l'électricité dans une permanence de façon unilatérale pour des raisons idéologiques. Mais vous
1: savez, c'est illégal aussi de mettre le gaz ou l'énergie gratuite pour des petits artisans ou pour. Enfin, des vous voyez bien populaires. que l'impact n'est pas exactement loin. C'est-à-dire que vous et, ne cessez, M. Bompard, et de condamner. Ça à raison pas. M. vous oui. ne cessez de condamner à raison quand
3: une permanence de vos parlementaires, et eh bien, sont prises à partis, sont quand il y a des actions
1: comment dire, qui ne vous conviennent pas. Mais là, vous dites, si on coupe l'électricité, c'est OK. Vous faites un amalgame qui est assez, euh, comment dire, euh, mal approprié. Je vais être poli. Euh, vous voyez bien la différence. C'est pas violent de couper l'électricité. Non, c'est pas violent de couper dans une permanence parlementaire pendant une heure de couper l'électricité. Non, c'est pas violent. Euh, franchement, si vous trouvez ça violent, je pense qu'on a une, une, une légère divergence sur ce que veut dire la violence. Par contre, attaquer une permanence parlementaire, euh, la mûrer. Euh, sans prendre euh, à la vitrine, euh, écrire des tags il n'y a pas de protection des élus, devant les, des élus les...
3: républicains qui font la loi, qui sont vos collègues parlementaires non. Mais vous bien sûr, il faut les prendre. protéger. Non, mais ne ah cherchez,
1: pas, cherchez pas à faire passer pour des actes de violence, des actes symboliques, euh, qui sont des actes de coupure d'électricité, s'ils ont lieu. Donc ce n'est pas moi qui en suis responsable, vous me posez la question. Non, mais vous les savoir. soutenez. Ben, en tout cas, je ne les condamne pas, ça c'est voilà, clair. clair. Ce
2: qui n'est pas symbolique, c'est d'empêcher les Français de partir en vacances. On l'a vu à Noël, souriez, mais on l'a vu à oui. Noël. C'est diversement apprécié. Euh, là, le calendrier parlementaire fait qu'on arrive encore dans une période de vacances. Mmh. Euh, est-ce qu'il faut aller vers un blocage sur cette période-là ou est-ce qu'il faut essayer de Ça, rythmer les actions différemment Il y a
1: beaucoup de choses qui sont pas symboliques. Faire travailler euh, quelqu'un qui a déjà travaillé euh, plus de 40 ans euh, et qui arrive à 62 ans... Euh, avec on le on dos y cassé. reviendra à ça, mais qu'est-ce qui se passe pour le calendrier Ça, c'est pas des symbolique, vacances. vous voyez, c'est très concret, ça a des conséquences très concrètes sur, sur la vie des gens. Maintenant, je vais vous dire les choses franchement, si vous voulez pas que le pays soit bloqué pendant les vacances scolaires, il y a une solution, elle est extrêmement simple. Il faut que la petite minorité gouvernementale aujourd'hui, qui est très largement minoritaire dans le pays sur cette réforme, renonce à cette réforme. Et il y aura des problèmes pour personne voilà. Mais pour le reste, vous pouvez pas demander aux gens qui sont engagés dans une mobilisation sociale sur un sujet aussi important. Donc vous soutenez l'idée de grève reconductible,
3: par exemple à la SNCF, même je, dans les vacances scolaires je, je,
1: je soutiens et je souhaite qu'on gagne le plus rapidement possible. Mmh. Donc personnellement, si on peut faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin que le mouvement de grève aille jusqu'aux vacances scolaires, ça m'ira très bien. Mais euh, ne commencez pas à utiliser l'argument qui consiste à dire que pour des gens qui se mettent en mouvement pour euh, s'opposer à cette réforme, oh vous êtes des irresponsables parce que vous allez nous empêcher de partir en vacances. Non, non. Ceux qui sont des irresponsables, si on doit en arriver là, c'est le gouvernement qui, contre l'immense majorité des Français, contre l'immense majorité des, des actifs, décide de passer en force de, ce et de, de cette réforme. C'est toujours le paradoxe de cette
0: situation, Monsieur Bompard. C'est qu'il y a des gens, certainement beaucoup d'ailleurs, qui soutiennent cette réforme des... Enfin, qui soutiennent l'opposition à la réforme des retraites, mais qui vont vous dire, vous nous empêchez de partir en vacances. Bah, et je le comprends, et j'essaye de leur dire, non, si ça doit être le cas, ouais. ce que je ne souhaite pas, encore une fois,
1: moi, je préfère qu'on gagne avant, mais si ça doit être le cas, les responsables de cette situation, ce seront euh, ils seront euh, au gouvernement, ils seront pas parmi les gens qui se mettent en mouvement. Et pour le reste, je nuance quand même ce que vous dites, puisque vous avez l'habitude de citer les sondages. J'observe qu'il y avait un sondage la semaine dernière qui a été publié, qui dis vous disait que la majorité vous parlez, des... Vous moi, ou... Non, vous, de manière générale, c'est pas vous personnellement. <rire> <ouais>. <rire> Non, mais, mais faisons attention
0: avec les vous collectifs, parce ah. que si on disait « vous, les politiques », vous apprécieriez mais moyennement. Non, non, mais Donc attendez, c'est pas... Soyons précis.
1: Oui, oui, mais c'est mm. pas méchant de vous dire que vous avez l'habitude de citer des sondages. Que... Vous aussi, d'ailleurs. Oui, mais ça m'arrive de le faire. Ne je, je, le prenez bien, pas comme quelque chose de méprisant. Tout mais je, je veux oui. juste insister sur un sondage que vous n'avez pas cité pour l'instant, qui dit que plus de la moitié des Français, sondage de la semaine dernière, sont prêts à envisager, y compris, un blocage du pays, si c'est la seule solution pour faire en sorte que ce projet de loi vous... sur les
0: retraites ne voit pas le jour. C'est la question que j'allais vous poser. Pour vous, c'est la seule solution Le blocage Non, non, c'est pas... Non, non, je dire, dans l'état la... réel de, des, des discussions, des négociations ou pas négociations, par ailleurs, bah, dans bah, la réalité de ce qui est devant nous là aujourd'hui, pour vous, la seule solution, c'est ce rapport de force le plus complet possible bah, Vous avez entendu la Première
1: Ministre tout à l'heure. Euh, elle dit que rien n'est négociable, que l'âge, qui est le sujet qui... Euh... Euh, qui, qui crée, qui produit ce mécontentement massif de la population n'est pas négociable. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez gagner, il faut construire un rapport de force. Et un rapport de force, ça passe par le fait qu'on soit des millions de personnes dans la rue euh, mardi, et ça passe par le fait qu'il euh, y ait des salariés qui se mettent en grève et qui puissent, euh, s'ils le décident, reconduire leur mouvement. Parce que Jean-Luc
3: Mélenchon appelle à la grève générale. Ça veut dire très concrètement que SNCF, grève reconductible, dans les raffineries, vous soutenez aussi euh, la possibilité qu'il y ait des grèves reconductibles. Il faut mettre des mots sur les choses, comme disait Jean-Baptiste. Ben, ça veut dire très des pénuries d'essence, ça veut dire des trains que les gens ne peuvent pas prendre pendant les vacances. Est-ce que
1: vous soutenez cet éventail de possibilités. Mais moi je soutiens le fait que si euh, c'est la seule solution comme la majorité des Français le pensent pour obtenir le retrait de ce de ce de cette réforme, oui bien évidemment voilà, je mais, soutiens. Que ça non, mais attendez, moi encore. je me cache pas. Mais me me faites pas porter à moi la responsabilité. Hein. C'est le gouvernement aujourd'hui qui est minoritaire et qui décide de n'écouter personne. Il a l'ensemble des organisations syndicales de salariés qui lui est euh, opposé. Et là 93 des actifs, plus de 70 des Français, ils décident de s'entêter. Donc c'est ne, ne vous plaignez pas après du fait que les gens se disent bah, nous on va se mettre en mouvement pour empêcher le gouvernement de faire ça parce que la conséquence sur notre vie elle est très claire c'est deux enfermes pour tout le monde
2: Mais est-ce que c'est une stratégie gagnable parce que depuis le CPE est-ce que ça marche le blocage général et, le blo et la rue
1: euh, Je pense qu'on a déjà gagné dans ce pays dans l'histoire sociale de ce pays beaucoup de choses par la mobilisation par les manifestations par la grève je rappelle à ceux qui nous écoutent que les congés payés c'est euh, la mobilisation et la grève. Donc c'est euh, une
2: stratégie gagnante
1: bah Elle peut l'être, oui, bien sûr, et j'espère qu'elle va j'espère qu'elle, qu qu va l'être. Après, a... moi, encore une fois, je préférerais que le gouvernement écoute mmh. euh, l'opposition massive des Français et dise « bon, il on... n'y a pas de honte à reculer, à s'être trompé, à dire « bon, on a mal compris les choses », etc. » il n'y a pas de honte à ça. Donc, euh, il est encore temps pour le gouvernement de dire « Bon, on s'arrête, euh, c'est bon, on a compris, on a fait une erreur, euh, et puis euh, on améliore notre
0: système de retraite, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour et, améliorer euh, notre système de retraite. » Vous, vous l'avez rappelé, rappelé, il y a un front syndical uni, c'est la première fois depuis 12 ans, mais sur cette stratégie, euh, et notamment euh, cette guerre de, de l'opinion, il y a potentiellement des, euh, des différences.
3: Absolument. Laurent Berger, le patron de la CFDT, qui dit hier dans Le Monde, c'est très intéressant, que je cite c'est un cadeau qu'il ne faudrait pas faire au gouvernement concernant ces éventuels blocages. Il dit aussi, le niveau d'efficacité syndicale ne se mesure pas au niveau d'emmerdement concret pour les citoyens. Lui, Laurent Berger, vous dit, s'il y a des blocages, il y a un risque que l'opinion se retourne.
1: Qu'est-ce que vous lui répondez à mais, Laurent Berger Mais je, 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 je lui dis une chose très simple, c'est que par ailleurs, c'est ni, ni moi, et certainement pas moi en tout cas, qui va dire aux salariés ce qu'ils doivent faire. Euh, donc, euh, vous savez comment ça fonctionne Un mouvement de grève, ça se décide par les mais salariés Mais vous voyez bien ce que dit là Laurent Berger qui, se qui semble, ça. lui,
3: ne pas vouloir qu'il
1: y ait des grèves reconductibles dans tel ou tel secteur et qu'il n'y ait pas ce blocage du pays Mais c'est sa position, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là la, que la, la question que vous m'avez posée c'est de savoir si les salariés décident de rentrer dans des mouvements de grève reconductibles est-ce que je les soutiendrai ou pas Et je vous ai répondu que oui, dans ce cas-là, je les soutiendrai Et j'imagine que même Laurent Berger, même si c'est peut-être pas sa préférence si des salariés décident en assemblée générale, de rentrer dans des mouvements de grève reconductibles, je pense qu'il les soutiendra aussi. Donc ne cherchez pas, je connais, à tout de suite essayer de trouver de la division dans un front syndical. Vous créez unis? C'est quelque chose d'inédit depuis 12 ans que le front syndical soit aussi largement uni. Le front syndical est uni, le front politique est uni, hein, puisque la, la NUPES fait campagne ensemble sur ce sujet. C'est quelque chose qui est très important dans cette bataille. Et donc, pour l'instant, c'est, c'est, c'est un atout dans cette bataille. Donc, c'est ce qui va sans doute, d'ailleurs, nous permettre de gagner. En tout cas, je l'espère.
2: Vous dites que le, que vous, que le gouvernement peut s'améliorer. Il propose les 1 200 euros, euh, euh, euros minimum pour les est carrières complètes. Voilà. Est-ce est que est, ça va dans le bon sens
1: C'est une plaisanterie. Euh, euh, enfin, je, 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 je profite quand même. Est-ce que vous êtes capable de me dire combien de personnes vont être concernées par les 1 200 euros bruts dont le gouvernement parle c'est difficile à savoir parce que la réalité, c'est qu'il faut avoir cotisé, cas, bon. euh, comment il faut avoir été complète. au SMIC tout au long de la journaliste sur ce plateau. Est-ce que vous savez combien de personnes, concrètement, ça va concerner Non, le chiffre est très difficile à voir. Parce que le gouvernement est incapable de le dire. Hum. Il fait une étude d'impact. Normalement, quand on défend une mesure, on est à peu près capable de savoir combien de personnes vont être concernées. Vous savez pourquoi ils ne le disent pas Parce qu'en fait, ça va concerner peut-être des centaines, peut-être au maximum quelques milliers de personnes. Parce que les conditions qui sont mises pour avoir cette retraite euh, soi-disant à 1200 euros, dont je rappelle qu'elle est dans la loi depuis 2003 hein, et qu'elle n'a pas été appliquée pour l'instant. conditions comte, qui qu sont mises, c'est d'avoir une carrière complète hmm. et de ne pas avoir 1200 euros de retraite, retraite complémentaire inclus Je le dis parce que hier j'étais sur un marché, on m'a dit euh, « Ah mais moi je vais y gagner parce que euh, ma, ma retraite hors complémentaire elle est inférieure à 1200 euros. » Et je dis « Non, non, vous avez mal compris. » On parle de Retraite de base plus retraite complémentaire. Si vous avez en dessous de 1200 euros et que vous avez une carrière complète, mais ça concerne quelques centaines de personnes. Il y a eu une étude qui a été publiée sur une un, un étude suivie du parcours professionnel de 2,5 millions de personnes. Sur ces 2,5 millions de personnes, ça concernait 48 personnes. Voilà, ça, c'est la réalité. Et le gouvernement Donc, est, est incapable. Compte, vous dites. Mais bien sûr que c'est de la communication. Je dis à tout le monde, ne vous faites pas berner, encore une fois, par cette mesure. D'abord, c'est pas 1200 euros nets pour tout le monde, c'est 1200 euros bruts. C'est la CSG. Une... CSG oui, mais il y a entre 50 et 100 euros de moins. Oui, ça voilà. dépend. Non, il faut expliquer ouais, à nos téléspectateurs
0: fonction. que la CSG, elle est calculée sur le revenu fiscal Exactement. du foyer. Exactement. Pas à titre individuel. Mais il y a sans doute
1: à peu près, en estimation, entre 50 et 100 euros de moins. Ensuite, ça concerne à peu près personne. Parce que, il euh, y a à peu près personne qui a une carrière complète pendant toute sa vie, euh, qui n'a pas touché euh, suffisamment pour avoir déjà une retraite supérieure à 1200 euros, euh, euh, régime complémentaire inclus. Donc voilà, c'est une fumisterie, c'est une escroquerie. Et je pense que tout le monde l'a compris maintenant. Le, le gouvernement continue à dire qu'il peut améliorer la réforme sur la question
3: de la pénibilité, sur la question aussi des carrières hachées, c'est ce qu'on entend. Est-ce que sur ces éléments-là, même si vous êtes en défaveur du principe général, c'est-à-dire 64 ans, 43 annuités, vous pourriez soutenir le gouvernement sur
1: ses points précis d'amélioration. Mais non, mais le gouvernement, pour l'instant, il a mis au, sur la table aucune mesure qui va améliorer la situation. Cette réforme est une réforme... Je, je voyais, il y avait un titre de presse la semaine dernière, je crois que c'était M. Dussopt qui disait... Il euh, n'y a, a pas de perdants. Moi, je vais vous dire franchement, il n'y a que des perdants dans cette réforme. Il n'y a que des perdants dans cette réforme. Et cette réforme est profondément injuste. C'est-à-dire qu'il n'y a que des perdants, mais parmi ces perdants, ceux qui seront le plus perdants, c'est les catégories populaires. Je rappelle qu'il y a 13 ans d'écart d'espérance de vie dans ce pays entre les 5% des plus pauvres et les 5% mais les plus riches. Et c'est la femmes. pénibilité
0: dont vous parlez à l'instant, Benjamin Duhamel. Le gouvernement dit, euh, au lieu de l'espèce du, ce qu'il dit, hein, de l'usine à gaz aujourd'hui qui est mise en place euh, avec les différents critères, les cas individuels, etc., etc. Nous voulons que les branches euh, négocient, regardent par métier pour que ce soit en gros valable pour tout le monde et que le plus grand nombre en, en, en bénéficie.
1: Mais bon, d'abord, euh, je rappelle, je suis obligé de le dire quand même que c'est ce gouvernement, enfin le gouvernement précédent, mais il dirigé par M. De Macron, de qui a retiré quatre critères de, 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 de pénibilité. Donc franchement, il est mal placé pour essayer de nous faire croire qu'il va agir pour une
0: meilleure prise en compte de, de, la, de la pénibilité. Bah, lui explique, pardonnez-moi hum, les, 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 les arguments du gouvernement, lui explique qu'en fait, ils ont retiré ces critères parce qu'ils étaient mal mis en place, mal compris, et que des gens qui avaient droit, à ces, qui étaient éligibles à ces critères, ne faisaient pas la démarche parce que c'était trop compliqué. D'accord, mais bon, ils
1: ont retiré les critères, ils n'ont pas mis en place un, une substitution, quelque chose pour le remplacer, si ça fonctionnait pas bien. Donc vous avez très concrètement des gens qui pouvaient partir plutôt à la retraite parce qu'ils étaient couverts par ces quatre critères, qui aujourd'hui ne le sont plus. Il y a aussi
3: des améliorations, par exemple, sur le critère du travail de nuit, où le seuil mais... va être abaissé, je crois, de mémoire, de 120 mais... nuits à 100 nuits pour pouvoir être éligible à ce, Écoutez,
1: à ce compte on, de... de je, je veux bien de regarder toutes les améliorations possibles, mais... Non, non, non c'est pour être tout, précis. Oui, oui, oui point, mais il hein, n'y a hein, pas hein. de problème. Mais tout ça, si vous voulez, n'est pas du tout de même nature, de même ordre, de grandeur, du point de vue de ses effets et de ses impacts que ces mesures qui sont des mesures extrêmement désavantageuses, extrêmement dures. Euh, du report de l'âge de départ à la retraite, qui vont frapper en particulier les gens qui, travaillent à le, qui commencent à travailler le plus tôt, qui vont frapper en particulier les femmes. Là, je veux le redire quand même, parce qu'on a entendu quand même beaucoup de choses totalement absurdes cette semaine. Le seul qui a dit euh, la vérité, il a été frappé par la grâce euh, à un moment, c'est le ministre euh, Riester, et il a fait un aveu. quoi. Il a dit, euh, oui, notre réforme, elle va pénaliser davantage les femmes que les hommes. Et c'est vrai, c'est ce que dit l'étude d'impact commandée par le gouvernement pour une femme née en 1980 elle va travailler en moyenne 8 mois de plus, alors qu'un homme né en 1980 va travailler 4 mois de plus. Elle et elle les toucher une pension plus élevée. Ah ben merci. Heureusement, elle, elle va, va travailler plus, plus longtemps. longtemps. Mais attendez, attendez c'est extrêmement malhonnête. Si vous voulez faire une comparaison du, de, du montant moyen de la pension qui va être touchée par quelqu'un, vous devez comparer quelqu'un qui partirait à la retraite aujourd'hui à 64 ans avec quelqu'un qui partirait à la retraite demain à 64 ans. Vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, on peut partir à la retraite mmh. à 64 ans. Sauf que si on part à la retraite à 64 ans aujourd'hui, alors que l'âge de départ est à 62 ans, on bénéficie d'une surcote. Or, demain, on ne oui. bénéficiera pas de cette surcôte. Et les femmes vont continuer à partir en moyenne plutôt que les hommes. D'accord. Mais moi, euh... ce que je vous dis, c'est que non seulement les femmes vont travailler plus longtemps, mais qu'à âge de départ comparable, elles vont toucher une portion plus faible aujourd'hui que, aujourd au que, au de que, la que retraite, demain si la réforme est entrée en vigueur qu'aujourd'hui. Est-ce
2: que c'est au moment de la retraite qu'on corrige toutes les inégalités existantes ou pas dans le monde du travail ah. Est-ce que c'est cette bataille-là qu'il faut mener sur la retraite ou est-ce qu'il ne faut pas la mener sur d'autres textes qui vont venir sur le travail, Il, par il faut la
1: mener sur les deux. Si on reprend cet exemple des femmes par rapport aux hommes, on sait qu'aujourd'hui, en moyenne les pensions des femmes sont de 40 inférieures aux pensions des hommes. Hein Ça c'est les chiffres qui sont les chiffres actuels. On sait que c'est dû pour partie au fait que les rémunérations tout au long de la carrière des femmes sont et plus faibles le que les rémunérations des hommes. Et beaucoup d'éléments du le des travail rémunérations Donc bien évidemment qu'il faut agir pour l'égalité salariale et les, pour, entre les femmes et les hommes avec des mesures contraignantes tout au long de la carrière. Mais en même temps, il faut faire en sorte que la retraite puisse
0: corriger des inégalités dans les parcours de vie. Donc, pour répondre à votre question, je pense qu'il faut faire les deux. Euh, euh, vous avez rappelé le calendrier parlementaire qui a débuté. Alors, il y a eu la, la commission des finances. Oui, pour avis. Euh, pour avis, exactement. La commission euh, des affaires sociales, euh, on va rentrer dans le dur là, à partir de lundi. On pourra amender ça. le texte, repousser, accepter les amendements, etc. Et puis, en plénière, enfin, euh, dans l'hémicycle, ce sera à partir du 6. Bon. Euh, ouais. Vous avez déposé, alors, la NUPES, 6 000 amendements. Pour LFI, il y en a 3300 300. Pourquoi Il y a quoi dedans ben, des amendements pour euh, chercher
1: euh, d'abord à crédibiliser des propositions alternatives. Euh, on défend, vous le savez, nous, euh, l'hypothèse de de, du départ à la retraite à, à, à 60 ans avec 40 annuités de, de, de cotisation. Donc, ça fait partie des amendements qu'on a déposés. Des amendements pour euh, dégager des nouvelles ressources dans le régime de retraite, puisque le gouvernement nous dit on a un problème de ressources. Donc, Marine Le Pen, nous avons... elle dit à l'instant que vous, les amendements que vous avez déposés sont grotesques. Oui, enfin, Alors. ce qui est grotesque, écoutez, vous voulez savoir, ce qui est grotesque, c'est quand même l'opposition du Rassemblement National. Ils ont 89 députés, ils ont déposé moins d'amendements que le nombre de députés. Euh, donc, ils n'ont même pas été capables, chacun, de trouver une idée d'amendement pour essayer d'améliorer cette réforme. Ah, mais ce qu'elle dit, c'est qu'au fond, dans vos amendements, vous changez une virgule, attendez, vous mettez un au lieu de je vais, une, je vous vais, mettez je vais répondre. Il n'y aura pas de ça dans, dans les amendements sur, que vous déposez Je vais répondre sur ce sujet. Mais d'abord, je vais vous dire, puisque vous me parlez du Rassemblement National, c'est intéressant. Vendredi, la commission des finances de l'Assemblée Nationale saisie pour avis. Il y a eu un vote ouais. sur l'avis. Vous avez perdu à cinq voix. Les Rassemblements Nationales, normalement, ils ont 11 députés dans la Commission des Finances de la nationale. Ils étaient deux. Et vous? Qui étaient présents. Mais nous, on était au complet. Nous, on était au complet. Nous, on n'est pas une opposition de pacotille. On fait pas semblant d'être contre, contre la rupture. Sur Sur
3: la virgule, sur le fait que ceux qui sont en Commission des Affaires Sociales nous disent, mais avec ces
1: 6000 amendements, on ne pourra pas aller au bout de l'examen du texte. Mais attendez, c'est une plaisanterie. Ce qui nous empêche d'aller au bout de l'examen de ce texte, c'est que le gouvernement a choisi une méthode de débat parlementaire particulière qui s'appelle le 47.1. C'est un, te euh, un texte budgétaire. Un budget prévisé. rectificatif. Ouais. Euh, et l'examen des budgets rectificatifs les délais de l'examen sont encadrés par
0: la constitution c'est 50 jours maximum 50 et jours possibilité en tout. parce que c'est un texte budgétaire bon, d'utiliser le 49. Vous êtes d'accord que c'est pas le nombre d'amendements qu'on va déposer qui non, empêche d'aller au bout du délai. Que, comme on entend beaucoup et là je pense aux téléspectateurs qui sont pas experts oui. de la vie parlementaire qui sont pas en commission ouais. qui sont pas dans l'hémicycle ils entendent tout le temps ce nombre d'amendements ils entendent parler d'amendements sans pour autant peut-être comprendre ce que ça signifie. Donc vous, vous nous expliquez. bah on met nos propositions quoi. On prend ouais. le texte du gouvernement et à l'intérieur on met nos propositions à nous. En en, en partie nos propositions et sources. des sources. Ça si va terminer parce que
1: ouais. j'étais en train de vous répondre sur tout ce qu'il y avait dedans. Donc ouais. euh, en partie nos propositions, euh, des sources de financement euh, alternatives. Je vous donne un exemple. Si vous élargissez euh, l'assiette des revenus qui sont soumis à cotisation retraite. Aujourd'hui, c'est les revenus du travail. Si vous y mettez les revenus du capital, juste pour le CAC 40, juste pour les dividendes versés aux entreprises du CAC 40, c'est 14 milliards d'euros de ressources supplémentaires pour les caisses de retraite. Donc, je vous donne juste cet exemple. Donc Ça, on le fait sous forme d'amendements. Et puis, on a aussi des amendements de retrait pour dire euh, non, nous sommes contre le fait qu'on euh, reporte l'âge de départ à la retraite à 64 ans. On fait notre travail parlementaire. Vous savez, 3 300, 000 amendements sur un texte aussi important que les retraites. Ça ne me paraît pas disproportionné.
0: Euh, il est midi 30 Nous allons reprendre les échanges au sujet de cette réforme dans, dans quelques instants. C'est une tradition de cette émission, vous le savez. Je vais vous montrer maintenant trois photos d'actualité. Euh, derrière chaque photo, il y a une question. Vous allez pouvoir en choisir deux. Je vais vous montrer donc un, un joint de cannabis. Vous allez voir le portrait du jeune Lucas. Et euh, une photo qui euh, représente en fait le, la crise euh, Covid. C'est un autotest, ou un test plutôt, euh, PCR, comme nous en avons tous euh, fait l'expérience. Quelle première photo choisissez-vous bah, dans l'ordre, le cannabis. Le Conseil économique, social et environnemental a rendu un, un avis euh, cette semaine qui est favorable à la légalisation du, du cannabis encadré et qui qualifie en fait la politique de répression menée depuis des années, je le cite, d'échec cuisant. Vous en dites quoi Je suis d'accord, je suis d'accord avec cet avis.
1: Euh, D'abord, il faut dire que la France est parmi les pays les plus répressifs au monde en matière de consommation de cannabis et pourtant c'est un des pays où la consommation de cannabis est la plus importante. Donc, clairement, la politique répressive est un échec. Personnellement, je suis favorable à une forme de légalisation et il faut que les gens qui nous écoutent comprennent que ça ne veut pas dire qu'il s'agit de considérer que ce n'est pas grave ou que ça ne pose pas de problème en matière de santé publique de consommer du cannabis. Je pense précisément que si on est en capacité d'encadrer, et de légaliser le, le, le cannabis, ça permet d'avoir des politiques de santé publique qui sont plus efficaces. Parce que c'est difficile de faire une politique de santé publique pour des produits qui sont dont la consommation est, est interdite. Donc je j'y suis favorable, y compris en, en termes de, de, de sécurité dans un certain nombre de quartiers aujourd'hui qui sont gangrénés hum. par le trafic de drogue. La légalisation du cannabis c'est aussi, de mon point de vue, une mesure qui va dans le dans le bon sens pour rétablir la paix, rétablir la capacité de chacune chacun à pouvoir vivre dans des bonnes conditions dans ce pays. Vous êtes déjà fumé vous euh, Non. Euh, bah non désolé, on n'est ah, pas bah obligé pas non désolé. plus. Mais euh... Très bien.
0: Non. 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 Euh, quelle autre oui. question euh, souhaitez-vous choisir, euh, monsieur Bonparle euh... Le jeune Lucas ou le Covid le Covid, on en a beaucoup parlé, le jeune Lucas euh, Sa maman euh, appelle à, je le cite, la, la liberté après le suicide de son jeune garçon de, de 13 ans. Euh, il avait euh, expliqué à sa famille être homosexuel, une partie de son entourage le, le savait, il était victime de harcèlement a donc décidé de mettre fin à ses jours le, au, mois de, au mois de janvier. Il y a quatre mineurs, quatre de ses camarades qui ont été présentés à la justice pour harcèlement scolaire, suivi de, de suicide. Concrètement, vous, vous proposez quoi pour qu'on avance sur ce sujet bon, C'est d'abord un sujet qui est, qui, est, qui est compliqué et difficile.
1: Je pense que ce drame éclaire des réalités qui existent aujourd'hui dans le, dans, le, dans le milieu scolaire. Et des jeunes qui, effectivement, sont soumis à, à, des, à, des, à du harcèlement. Qu'est-ce qu'on peut faire euh, Sans doute renforcer la présence humaine, essayer de mieux détecter euh, euh, quand euh, des, des, des jeunes enfants sont, sont confrontés à ce type de problématique. Donc, par exemple, tout ce qui est, euh, en forcement, des, des, des présences des psychologues scolaires dans les établissements scolaires, qui rencontrent les jeunes, qui essayent de détecter ces problèmes avant qu'on en arrive à, ces, à ce type de, de, de drame. Donc, plus de médecine scolaire. Je, je pense que ça participe de la solution, oui. Et on sait très bien, euh, il y a des mouvements... Euh, des mobilisations depuis des années et des années sur ce sujet. On sait très bien que malheureusement, il n'y a pas suffisamment d'effectifs, pas suffisamment de moyens, pas suffisamment de présence humaine dans les établissements. Je pense que c'est comme ça qu'on peut essayer de détecter les, 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 les problématiques euh, et de faire en sorte qu'elles puissent être réglées avant qu'on en arrive à, des, à des, des solutions malheureusement
0: dramatiques comme celle-ci. Reprenons, M. Bompard, le fil de nos échanges sur cette euh, réforme des retraites. Euh, nous étions, il y a quelques instants, euh, penchés sur le travail parlementaire. Ça bouge même dans la majorité, marie christine Visiblement, vous, ça doit vous réjouir.
2: Il y a des députés de la majorité qui s'interrogent, euh, du groupe de la majorité qui s'interroge. Est-ce que vous leur parlez Est-ce que vous avez des discussions avec eux Est-ce que vous êtes
1: prêt à... Je les écoute, je vois qu'ils s'expriment, je vois que la, la minorité présidentielle se disloque. Euh, que euh, et ça m'étonne pas parce que mais concrètement
2: on... est-ce qu'elle a buvette parlementaire euh, avec des députés
1: euh... ben, ça arrive bien évidemment qu'il y ait des échanges mais vous savez ce qui est important c'est de savoir euh, facile de, de moi ce qui m'intéresse c'est ensuite les votes concrets donc il va y avoir des opportunités vous avez évoqué la date du 6 février nous avons déposé une motion de rejet du texte ben, nous verrons euh, mmh. ce que chacun fait euh, sur ce, sur ce sujet nous avons déposé aussi ce qu'on appelle une motion référendaire c'est à dire euh, une motion qui si elle était adoptée, amènerait à ce que le texte soit soumis à référendum. Bon, bah, chacun pourra euh, se positionner sur le sujet. Je crois
2: que Jordan Bardella, il, il s'est dit prêt à la voter votre... Euh... Qu'est-ce qu'il veut Mais eux aussi en ont posé une, en ont déposé une. Non, il n'y en
1: a qu'une qui est examinée et nous avons mais déposé la nôtre sera... euh, avant. Donc euh, ouais. euh, c'est la, la motion référendaire déposée par la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale qui sera examinée. Euh, à 30 à minutes d'avance,
2: ça ne fait pas une différence majeure. Donc, ça veut dire que vous êtes sur la même ligne et vous serez content d'avoir
1: les... C est... C est... Alors, Votre question est amusante, mais 30 minutes, ça ne fait pas une différence majeure. C'est vrai, mais même s'il y avait eu 30 secondes, le en règlement cas, de êtes... l'Assemblée nationale fait que c'est la première motion qui a été déposée qui va être examinée. Pour le reste, bien évidemment, nous ne sommes pas sur la même ligne puisque nous n'avons pas les mêmes propositions, nous n'avons pas le même projet de société. Euh, mais maintenant, quand nous déposons une motion, que ce soit une motion de rejet ou une motion référendaire, bah elle s'adresse à l'ensemble des
0: députés à l'Assemblée nationale. Qui qu soit d'ailleurs dans la minorité, euh, dans l'opposition, ou qui soit des soutiens du gouvernement. Mais alors C'est très intéressant parce que je regardais le débat cette semaine sur, sur BFM TV, auquel participait Mme Panot, oui. euh, qui préside votre groupe à l'Assemblée nationale. Il y avait Jordan Bardella mmh. et euh, le ministre en charge des... Porte-parole enfin, du aussi. gouvernement Olivier Véran. Bon, donc ce que j'ai observé en tant que téléspectateur, et vous me direz si vous avez partagé ce sentiment, c'est que euh, Madame Panot comme Monsieur Bardella rejettent le texte, sont en opposition sur la totalité ou la quasi-totalité des propositions gouvernementales. Or, la sensation que l'on a de l'extérieur, c'est que personne ne veut voter avec l'autre. Et je pense que pour les Français, parfois, c'est un peu compliqué à suivre. Pourquoi est-ce que si tout le monde est d'accord pour ne pas être d'accord, vous ne pouvez pas voter ensemble
1: Mais euh, bon, d'abord, je vais vous dire c'est ce n'est pas juste Mathilde Panot et Jordan Bardella non, qui sont contre. Je, je, je prenais l'exemple de
0: ce débat, vous avez bien compris. Oui, oui, mais bon. Ah
1: non, mais me...
3: Parmi les oppositions parlementaires, les deux principales oppositions à cette réforme, c'est la NUPES et le Rassemblement
1: national. Oui, mais le groupe Lyotte à l'Assemblée nationale un un est indépendant, oui, mais il y est opposé. Et parmi le groupe des républicains, si j'ai bien compris, pour l'instant, ça a l'air d'être à peu près 50-50. Euh, mais très
0: bien, mais alors pourquoi est-ce que tous ces gens Mais
1: attendez, mais pourquoi vous, vous voulez voter quoi ensemble Il va y avoir une motion de rejet, il va y avoir mmh. une motion référendaire. Nous, nous allons les voter. Après, les autres, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent mmh. les voter, ils les votent. S'ils veulent, veulent pas les voter, ils les votent pas. Mais en ce qui me concerne, à chaque fois que j'ai l'opportunité mmh. de voter contre. Cette réforme des retraites, je le fais, donc je le ferai à chaque
0: fois. Je, je, pardonnez moi d'insister là-dessus. Je crois que c'est très important. Vous dites ils font ils font ce qu'ils veulent et vous faites ce geste. Ils font ce qu'ils veulent. Ils votent euh, tant mieux. Ils votent pas tant pis. Sauf que vous nous expliquez depuis le début de cette émission que vous n'en voulez pas. Donc oui. ça veut dire que vous ne voulez pas des voix qui vous aideraient à repousser ce texte. Mais
1: c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est pas moi qui tiens le, les doigts des députés. Non, du mais donc vous leur demandez de voter. Euh, de vote. Je leur demande rien. Je demande à l'ensemble des députés présents. À l'Assemblée nationale de se saisir des outils qui sont permis par la Constitution. Donc vous leur demandez ce que vous leur le C'est
0: compliqué pour les gens qui nous regardent, mais, non, mais, mais, mais on ne comprend pas bien. Mais, mais,
1: mais, mais si on comprend très bien, mais je comprends aussi très bien votre question. C'est-à-dire que si je vous réponds, euh, oui, il faut qu'il le fasse, après j'ai M. Duhamel comme il en a l'habitude, voilà. qui va voilà, me dire exactement. vous allez faire une coalition avec le Rassemblement bah alors juste, national. Alors justement, Donc vous je connais vous perche, votre logique, monsieur je ne connais pas, vous me donnez une perche tranquille. J'ai pas envie de rentrer dans votre petit jeu. Mais si, il y a un petit jeu. Alors moi, au contraire,
0: on ne sait pas petit jeu, il y a une vraie question. Et pour le coup, ouais. c'est vraiment un souci de, 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 de lisibilité je pour, vous réponds très pour, pour les Français, en fait. Et bah, je vais Dans très... l'autre sens, euh, vous seriez du Rassemblement National, je vous poserai oui. la même question. C'est pourquoi est-ce que si oui. tout le monde est d'accord pour ne pas être d'accord, vous ne vous souhaitez pas Mais euh, je, ensemble je... vous opposer et ensuite dire aux Français, bah, votez à nouveau pour nous, chacun son programme, et prononcez-vous.
1: Et bah, Je vais vous répondre très clairement. Chaque fois que nous aurons l'opportunité à l'Assemblée Nationale de voter contre la réforme des retraites, nous le ferons. Donc On ça veut dire pas que c'est très... plus clair que ça. Donc très précisément, monsieur Bompard, s'il y a un amendement...
3: Contre la réforme des retraites déposée par un député du Rassemblement national, les députés de la France insoumise
1: ou de la Nupes pourraient le voter mais y en a pour pas, je faire vous perdre le gouvernement. Mais il y en a pas. Ne me posez pas des questions hypothétiques. Ils en ont déposé moins que le nombre un, hein. de députés. Oui, mais il y en a quand même. Et les amendements, bah, vous les avez regardés Les amendements qu'ils ont déposés, les députés du Rassemblement national, bah, c'est pas, pas des amendements qui sont favorables à la réforme. Bah, c'est pas des, non, c'est des amendements pour dire que le problème de la retraite aujourd'hui, euh, c'est euh, les retraites des, 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 des personnes qui euh, sont issues de l'immigration et immigrées. C'est des amendements de cette nature qu'a déposé le Rassemblement par national. Exemple, si le de déposer une motion de censure est-ce que vous pourriez la voter mais ça dépend j'en sais rien vous savez pas mais, ah bah mais donc c'est possible. Mais moi je souhaite déposer ma propre motion de censure euh, et, 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 et le groupe de la Nupes bonjour. à l'Assemblée nationale c'est 151 députés. Mm -hmm. Mais je sais exactement votre logique, vous nous
0: l'avez fait 15 fois à partir du moment Ah, s'il vous plaît monsieur. Bah... Vous êtes avec nous là sur ce plateau, je vous pose des questions précises. Alors, je ne vais pas généraliser. Précises. Tout Monsieur Duhamel me l'a fait 15 fois. Voilà, c'est pas généraliser. Monsieur Benjamin Duhamel qui est pile en face de moi m'a posé 15 fois la
1: question, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de faire une coalition avec le Rassemblement national Monsieur monsieur Duhamel Soyez un petit peu honnête dans notre discussion. Après, vous essayez de faire croire qu'il y a une forme de complicité entre si la France et la France.
0: Alors, cette semaine, euh, vous avez fait réagir beaucoup de monde avec une déclaration, je vous cite être milliardaire en France aujourd'hui, c'est immoral. Vous avez été rejoint par Jean-Luc Mélenchon euh, ouais. hier dans Les Mots. Je le cite là aussi Nous avons dans notre pays la pire des offenses. Le premier milliardaire du monde est français. Euh, il va encore plus loin il dit Les riches sont responsables du malheur des pauvres. J'entends le le constat que vous, que vous faites. Et ensuite, qu'est-ce que vous dites derrière ça Ça veut dire quoi Qu'il faut limiter les, les revenus Comme M. Mélenchon l'avait proposé à un moment, un, un par 20. Bien euh, sûr. Il faut euh, taxer, prélever ouais, Le constat, il est très simple. Vous avez dans ce pays 5 milliardaires qui possèdent autant de richesses que
1: 27 millions de personnes. voilà Ça, c'est le constat précis, chiffré. Donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez quand même accepter l'idée qu'on peut avoir des politiques de redistribution, de faire en sorte que... Euh, je ne dis pas que tout le monde doit avoir le même revenu mais qu'il n'y ait pas des écarts de rémunération et des écarts de salaire qui sont de 1 à 1 000, de 1 à 10 000 ou de 1 à 100 000. Donc nous, nous avons dans notre programme l'idée, par exemple, qu'on puisse encadrer les écarts de revenus entre les plus bas revenus et les plus hauts revenus de 1 à 20. Nous avons proposé de mettre en place une taxe sur les super profits qui ont été réalisés dans la dernière période. Ça permettrait de faire rentrer 20 milliards d'euros de recettes dans les caisses de l'État. Mais euh, Monsieur le maire ne veut pas. Donc voilà, il me semble quand même que tout le monde peut comprendre qu'en particulier dans un moment un peu difficile, où les prix augmentent, où il y a des gens qui souffrent, qui n'arrivent pas à finir les fins de mois, qui n'arrivent pas à se chauffer, qu'on ait des politiques de, de redistribution et de partage de la richesse, ouais. ça me paraît être juste un élément de justice à peu près incontournable.
3: Manuel, Bompard, sur l'organisation interne de la France insoumise, ah. ceux que l'on appelle désormais les frondeurs, Alexis Corbière, moi, Clémentine Autain. Pas de frondeurs, moi j'utilise ce ben, terme-là. Eux-mêmes oh, s'appellent oh, pas oh, comme oh, ça, mais non pas que moi. Clémentine Autain, François Ruffin continuent de regretter de ne pas participer à cette fameuse coordination qui est en, en somme la direction du, du mouvement. Euh, question simple, ils font partie des élus les plus connus,
1: les plus médiatiques. Pourquoi euh, ne font-ils pas partie de cette coordination D'abord, il y a plusieurs espaces de direction au sein de la France Insoumise. Il y en a pas qu'un seul. Et donc, il y a une coordination. C'est le principal. Des... Non, non, pas du tout. Il y a une coordination qui prend en charge le développement du mouvement, euh, de ses campagnes au quotidien. Il y a un groupe parlementaire avec un bureau du groupe parlementaire et l'ensemble des personnes que vous avez citées sont membres du bureau du, du, du groupe parlementaire qui pilote plutôt l'activité législative la sur la direction du eux regrettent de ne regrette pas y participer. J'ai compris. Euh, euh, pourquoi Parce que euh, cette coordination, elle a été mise en place à partir des différents espaces qui existent au sein de notre mouvement euh, et il s'agit de, 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 de faire en sorte qu'elle regroupe des gens qui prennent des responsabilités à l'intérieur du mouvement, pas uniquement dans l'activité euh, euh, parlementaire. Et donc, euh, nous avons composé cette, cette direction de cette manière. Mais bien évidemment, personne n'est mis de côté Chacune part que Chacun participe d'un oui. des espaces de direction qui existent au sein du mouvement.
2: On a quand même l'impression qu'il y a une rupture qui est un peu consommée, notamment avec euh, Clémentine Autain, euh, Raquel Garrido et. Ça,
1: c'est vos impressions, vous savez. Donc, c'est et... faux. Mais franchement, euh, mardi, euh, nous serons dans la rue tous ensemble. Nous multiplions Mais que vous les irez... meetings. Écoutez, que... irez... laissez-moi ouais. terminer la réponse à la question que vous me posez. Euh, euh, nous multiplions les meetings, les initiatives euh, euh, ensemble. Nous menons bataille ensemble à l'Assemblée nationale. Il y a des débats, c'est vrai, moi je les conteste pas. Il y a eu même des désaccords, c'est vrai, je les conteste pas. Mais on est suffisamment intelligents pour comprendre... Jean-Luc Mélenchon, il est qualifié arrive...
3: d'éléphant dans le monde et il dit « je n'ai pas quitté le PS pour les retrouver à domicile ». Ne cherchez pas à créer des, des, des points de,
1: de divergence dit, et de hein, friction qui n'existent pas entre nous. Nous sommes tous euh, unis dans une bataille qui est la bataille décisive du moment, qui est la bataille sur les retraites. Après, il y a des débats, il y a des discussions sans doute qu'ils continueront à exister. Moi, il me semble qu'il faut aussi admettre l'idée qu'il y a effectivement des figures qui sont des figures identifiées, connues. Et franchement, c'est une force pour notre mouvement. Mais il faut aussi être en capacité de faire émerger une nouvelle génération. Et ce n'est pas enlever quoi que ce soit à d'autres personnes, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait aussi une jeune génération qui a émergé dans la campagne présidentielle de 2022 et qui prenne des responsabilités.
2: Juste une question simple. Euh, je crois que Raquel Garrido organise un, un meeting sur... Euh sur la défense de la retraite, des retraites. Mmh. Est-ce que vous êtes invité Est-ce que vous irez
1: bah, Je ne fais pas partie des, 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 des intervenants, mais euh, si vous voulez, vous pouvez vous concentrer sur ce meeting. mais c'est des... parce que c'est une question claire. J'en ai, fait, ai fait, de en fait trois cette semaine. Mmh. Euh, J'en ai encore une dizaine qui sont prévues. Euh, et tous les parlementaires de la France Insoumise, ils multiplient les meetings. Donc, si celui-là vous intéresse particulièrement, peut-être que vous irez y assister. Mais moi, je vous invite à assister à tous. Vous verrez, il y a plein d'arguments très intéressants qui sont euh, échangés. Il y a du monde dans les meetings qui prouve que sur cette question des retraites, il y a vraiment
0: une opposition qui est massive. Euh, un député de la France Insoumise, M. Saint-Houle, réclame une commission d'enquête parlementaire sur un déjeuner qui a eu lieu entre dix journalistes, dont Benjamin Duhamel ici présent, enfin, et Emmanuel Macron à, à l'Élysée. Vous soutenez l'initiative
1: bah, Pourquoi pas il, a, il, il, il dit que derrière cette question... Ça, ça, ça soulève un sujet qui est le sujet quand même de la transparence de tout ça euh, pourquoi ce, 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 ce repas à l'élysée pourquoi il était caché mais c'était pas caché bah vous il faites était jamais pas... des faites
3: jamais des déjeuners si, avec ça des arrive, journalistes bien évidemment et vous
1: demandez parfois ce que vos propos soient off euh, non je, ah, je... Si, si. non le off non moi je le fais pas non jamais mais, mais attendez attendez j'esquive pas votre question ouais. bien évidemment que ça m'arrive de rencontrer des journalistes c'est faire votre travail mais moi, donc c'est pas... ce qu'a fait là le moi, président je... de la république en l'espèce mais moi je vous reproche pas d'être allé manger avec le président de la république pas du tout à la limite, parfois, je pourrais vous reprocher de relayer ces éléments de langage, mais je vous reproche pas d'être allé manger avec lui. Mais pourquoi le président de la République cache l'existence de, de ce monsieur déjeuner, bon
3: Ça fait pardon. Mais tous les responsables politiques font des déjeuners avec oui. des journalistes pour tout simplement qu'on aille rechercher l'information. En sûr. quoi là, ce déjeuner en l'espèce mériterait-il une commission d'enquête parlementaire ben, Qu'y a-t-il
1: à investiguer je, moi, le... je, vous ai, je vous ai juste posé une question. Pourquoi oui. Pourquoi ce déjeuner et pourquoi y a-t-il eu besoin de rendre ce déjeuner secret. Mais M. Bompard, ce n'était pas un déjeuner secret, c'était
3: un déjeuner où on nous disait qu'il n'y a pas de citation entre guillemets. Non, mais... Il y a plein de gens au sein de la France insoumise, M. Bompard, juste... pas, avec, qui, avec de... qui je, je déjeune, oui. avec qui je vois oui, non, et qui mais... me disent que vous n'utilisez pas les phrases entre
1: guillemets. C'est exactement la même chose qui s'est passée non, avec non. le président de la ça République. Ça que je vous reproche, moi. Ça, ça existe, vous avez raison. Je demande pourquoi ce n'était pas au... Euh, à l'agenda du euh, Vos déjeuners avec du les président. journalistes sont à votre agenda public euh, mais ben j'ai pas d'agenda public. D'accord. Et, et donc, donc dans la les République, agendas en publics en un... de Jean-Luc Mélenchon, il y a les déjeuners qui fait pas avec les journalistes. Je crois pas qu'il ait d'agenda public non plus. Mais le président de la République, c'est pas Jean-Luc Mélenchon et c'est pas Emmanuel Bompard. Donc il est juste hum. pour éviter justement la suspicion, pour éviter que les gens se demandent ce qui se soit passé, je dis juste ça me paraît pas extraordinaire. Et donc il faut une commission oh. d'enquête. Mais
0: la commission d'enquête, je sais pas, vous demanderez à monsieur Saintoul, c'est lui qui a fait cette demande, c'est pas moi. Euh... Vous lui poserez la question. Encore une ou deux questions. L'actualité à l'étranger, marquée ces dernières heures, Monsieur Bompard, par un regain de tension extrêmement mmh. en Israël. Il y a eu deux attaques à et tout près de la vieille vie de Jérusalem, suite à une intervention de commandos israéliens dans le camp de Jénine qui a fait neuf morts, sept morts côté israélien. Comment vous réagissez à cette tension Bah Forcément avec tristesse
1: et avec effroi. Je vois bien que malheureusement se remet en place au Proche-Orient une sorte d'escalade de, 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 de la violence. Euh, l'année la, 2022 a été l'année la plus meurtrière depuis la seconde d intifada. Et euh, 80 des personnes décédées étaient des Palestiniens, 20 des personnes décédées étaient des Israéliens. Et je le dis ici, chaque mort dans ce conflit est un mort de trop, quelle que soit sa nationalité. Et donc la question qui nous est posée, c'est quelle action politique, mmh. diplomatique peut mener la France pour essayer de faire en sorte. Il y a entendu Blinken en fin... qui est sur place, hein, qui arrive. Le... Oui. Qui est chargé de la diplomatie américaine. Mais moi, je, je dois cas. vous dire que je suis quand même inquiet. Et je trouve que ça n'a pas été suffisamment euh, euh, dit et suffisamment souligné. Je suis inquiet de l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle coalition euh, en Israël qui est sur des positions extrêmement belliqueuses. Euh, d'ailleurs, euh, c'est pas seulement moi qui le dis. D'extrême droite. D'extrême -droite, droite en Israël. L'ancienne ambassadrice d'Israël en France a démissionné à l'arrivée au pouvoir de ce nouveau gouvernement parce qu'elle ne se retrouve pas dans les positions extrêmement dures de ce nouveau gouvernement. Il y a d'ailleurs des manifestations du peuple israélien contre son gouvernement juste vous renvoyez dos à
3: dos le, le ce qui s'est passé à génine et pas, euh, les attentats pas contre je, une synagogue
1: je, je connais votre d'abord c'est un attentat qui a eu lieu effectivement dans une rue devant une synagogue mais je ne renvoie rien dos à dos je vous dis que chaque mort est un mort de, de trop vous êtes d'accord avec ça vous en, pensez qu'il y a des morts qui valent plus il y a plus en un attentat oui, oui, il y a eu un attentat et, 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 et j'exprime ma compassion vis-à-vis -vis des victimes. Et puis, il y a eu une attaque aussi euh, qui a frappé des personnes qui peut-être pour certaines étaient responsables d'actions et pour d'autres étaient des innocents. Juste euh, s'il vous plaît, monsieur. Je, je pense qu'on qu bon, peut, peut, on peut éviter de rentrer dans une question.
0: hiérarchisation entre des morts qui vaudraient plus que les autres. Non, je ne le crois pas. Euh, les États-Unis et l'Allemagne sont mis d'accord pour livrer des chars lourds à, à l'Ukraine. La France ne s'est pas encore euh, prononcée. Vous vous demandez un débat parlementaire, c'est ça? Bah,
1: il me semble que, d'abord, si on doit effectivement monter en, en en gamme, j'ai envie de dire, dans l'armement que l'on fournit au peuple ukrainien, je pense que oui, ça nécessite un débat à l'Assemblée nationale. Et pour le reste, sur le cas très concret des chars français, mm. je remarque que les Ukrainiens ne le demandent pas et que le ministre Le Cornu lui-même a dit que pour des raisons un peu complexes et techniques, si livrer des chars français aujourd'hui aux Ukrainiens, ce serait leur poser plus de problèmes que de leur accorder des avantages. Donc je pense qu'il ne faut pas aller dans cette direction. Et pour le reste, je dis attention, ne donnons pas l'impression que la solution à la guerre en Ukraine aujourd'hui est une solution qui sera une solution exclusivement militaire. Je pense que c'est se tromper. Ce qu'on doit faire, c'est continuer notre action diplomatique pour arriver le plus rapidement
0: possible à Justement, la guerre. Justement, tout dernier mot, s'il vous plaît, avec une réponse rapide. L'Ukraine demande que les athlètes russes soient exclus des Jeux olympiques qui, l'année prochaine, auront lieu à Paris, arguant que le symbole est souvent important en politique. Votre point de vue là-dessus Je sais pas. Je ne je... sais pas. Je veux dire, le problème, si vous voulez,
1: c'est qu'on peut rentrer dans des logiques où on va sortir de la communauté internationale de plus en plus. Mais à la fin, qu'est-ce qui va permettre d'arriver à ce qu'on doit tous souhaiter C'est la paix. Pour faire la paix, il faut dialoguer, il faut discuter. Il y a des conditions à la paix, le retrait des troupes russes du territoire ukrainien et des conditions de sécurité pour tout le monde, pour l'Ukraine et pour la Russie. Voilà. Moi, je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Le reste, c'est des décisions très symboliques. Qui, à mon avis, ne me
0: permettent pas d'avancer sur le chemin de la paix. Merci beaucoup, Emmanuel Montparnasse, d'être avec nous aujourd'hui sur BFM TV. Merci beaucoup, Marie-Christine Benjamin. Euh, mardi, euh, toute la rédaction de BFM TV est mobilisée pour euh, poursuivre cette euh, nouvelle journée d'appel et de mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites. Nous serons à vos côtés pour voir ce qui se passe un peu partout dans le pays, puisqu'il y avait des mobilisations et parfois très importantes euh, dans beaucoup, beaucoup de villes de France le 19. Euh, je vous retrouve à 18h pour BFM TV SD. Voici affaire suivante, Ronald Gintrange, Dominique Rizet. À tout à l'heure.